0: どうも、紙箱屋の木村です。前回は、ファイブホース分析について話していきました。ファイブホース分析を簡単に振り返ると、自社を取り囲む外部環境について整理するフレームワークのことです。イメージとしては、まず中心に同業他社を置き、その周りに買い手と売り手と代外品と新規参入といった外部勢力があると考えてもらえれば良いです。このような外部の環境を整理し、それに自社の強みや弱みを付け加えながら分析することで、ス w ット分析でいうところの脅威となる部分や機械となる部分が洗い出せたりします。スウォット分析について気になる方で、まだ第14回から16回を聞かれていない方は、そちらの方で話しているので、聞いてみてください。話を戻すと、ファイブホース分析の中には、新規参入という外部勢力があります。この新規参入に対抗するために必要となるのが、参入障壁なんですが、今回はこの参入障壁について話していきます。これを聞かれている方の中には、参入障壁という言葉を初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれませんので、まずこの言葉の説明からすると、新規参入とは、ある業界や市場で新たに事業を始めようとする場合に、それを妨げるような障害のことです。この障害というのは国や地域などの公的な機関によって設定されている場合もありますが、すでに参入している企業によって設定されている場合もあります。言葉の使い方としては、参入障壁が高い、低いといった感じで使われます。具体例を出して参入障壁の高さについて見てみると、俗に参入障壁が低い業界として言われているのが小売業界です。この小売業には飲食店も含みます。なぜこれらの業界が参入障壁が低いのかというと、特別なノウハウや知識がなかったとしても、店を開くことができるからです。ここで誤解しないで欲しいのは参入障壁が低くて開業しやすいことと事業運営を安定して行えることは全く別のことです。気軽に開店できるからと言っても安定的に事業運営ができる保証はありませんし実際問題として廃業率も高い業界です。では、参入障壁が高い業界とは、どのような業界なのかというと、特別な資格が必要な職業であったり、創業するのに多額の設備投資が必要であったりする業界です。この参入障壁をものすごく簡単に説明するのなら、その市場や業界に簡単に参入することができるのであれば、その業界には参入障壁はなく、入っていくのが難しい業界であれば、参入障壁は高いということになります。この参入障壁ですが、では、どのように経営に生かしていくのかというと、先ほども少し触れましたが、新規参入への対抗手段、として使いますつまり、自分が携わっている業界や市場の参入障壁を上げることでライバルになる可能性のある企業をそもそも参入させないということです。例えば、経済規模で100億円の市場があったとします。その市場を自分たちが見つけ出し、実際にその市場で商売を始めて儲けが出たとすれば多くの人は他の人が参入してくることを嫌がります。なぜなら自分と同じ規模の会社がもう一社増えるだけで売り上げが半分になってしまう可能性もありますし相手の方が高品質で低価格な商品の開発に成功して市場シェアを奪われてしまえば、自分たちが市場から追い出されてしまう可能性もあります。そのようなことをなくすためにも、追随してくるものを排除するために、入り口部分に壁を設けて、その市場に他人が入ってこないようにしたいと思うのは、当然の考えだと思います。誰も手をつけていない魅力的な市場のことをブルーオーシャンといい。多くの新規参入によって血で血を洗う争いに発展している市場のことをレッドオーシャンなんて言いますが、事業の基本としてはブルーオーシャンを見つけ出してそこで儲けを出すことが鉄則であって、そのブルーオーシャンをわざわざ他人に紹介して、レッドオーシャンにしようなんて人間はいません。もし仮にこの市場は儲かるからぜひ入ってきてください。入り方もノウハウも商売の仕方も全部教えますよ。なんて言う人がいたとすれば詐欺を疑った方がいいです。自分が見つけ出した宝の山をわざわざ他人に教えるような人はおらず。人が他人に儲け話をする場合は、その情報を他人に教えた方が自分の儲けが大きくなるときだけです。このように事業を安定的に運営するためには、強力なライバルの参入を阻止する必要があり、そのためにも参入障壁を築いていく必要があるわけですが、では、参入障壁はどのようにして気づいていくんでしょうかこの参入障壁ですが、すべての市場で構築できるわけではありません。構築するためには、その市場が特定の条件を満たしている必要があります。その条件とは、規模の経済性が働くか、商品の差別化ができるか、投資金額の大きさ、取引先を変更する際のコストの大きさ、流通チャンネルの確保の難易度、政府や自治体による参入の制限や規制はあるのかといったものです。条件の中には初めて聞くような難しい言葉も出てきたかもしれませんので、それぞれ簡単に見ていきましょう。まず、規模の経済が働くかですが、規模の経済性について簡単に説明をすると、要は大量生産によってコストが下げられるかどうかという話です。例えば、材料を買うにしても、製品10個分の材料を買う場合と、10万個分の材料を一度の納品で買う場合とでは、材料の単価が変わってきたりします。大量生産する場合、多くの業界では安定的に大量に買う方が仕入れ値は安くなりますので、大量生産の体制を整えることで材料費を引き下げることができます。次に生産に関わる職人の能力ですが、1日10個しか作らない人間と、一日に千個の商品を作る人間とでは、後者の方が同じ商品を作るにしても短時間で商品を作れたりします。このように生産数に差がつく原因として、経験曲線効果というものがあります。これを少し難しく説明すると、商品の累計生産数の増加に伴って、製品一つあたりの生産効率が上がることです。しかし、この効率の上昇幅は低減していきます。少し噛み砕いた言い方で説明し直すと、毎日のように大量に仕事をこなすことで作業に慣れて効率が上がっていくということです。しかし、作業効率は製品の生産数に比例して、上上がってていいくくわけでははなく上昇幅は徐々に縮小していきますこれは職人の方なら理解しやすいと思いますが、初めて物を製造する場合は経験がないためにどうしても時間がかかってしまいます。しかし2個目になると先ほど1回作っているので1回目よりかは早く、上手に作ることができます。3回目になると、あやふやだった手順もそれなりに身につき、さらに早く上手に作ることができるでしょう。ですが、3つ目の商品の製造効率の上昇幅は、1つ目を製造してから2つ目を作った際の伸び率よりは少し小さくなるはずです。なぜ伸び率が小さくなるのかを極端な例を使って説明しましょう。この職人が毎日のように作業を進め、1万個の製品を作ったとします。その職人がさらにもう一つ製品を作り、1万個目の商品と1万1個目の商品と比べたとして、効率や製品品,品質は、初めて製品を作った時と2個目の製造した際の伸び率と同じ上昇幅で伸びているとは思えないですよね。つまり効率は製品の製造を重ねれば重ねるほどに上昇はしていきますが、その伸び率は徐々に減少していって最終的には伸び悩んでしまうということです。これを低減すると言います。話を戻すと大量生産をする場合、材料の大量仕入れと労働者の経験曲線効果によって生産コストが引き下がります。また、この他にも多額の設備投資をすることで生産が自動化できて少ない人数で大量生産することができるという場合もあるでしょう。企業に一定規模の販売力がある場合、このような機械を購入して大量生産に乗り出すことができるわけですから、これも規模の経済と言えるでしょう。規模の経済については、実際には他の要素も絡んでくるんですが、今回の話ではこの程度の理解で良いと思います。次に投資金額の大きさ。ですが、先ほど例に出した大量生産できる機械が非常に高額である場合、この投資金額の高さというのは参入障壁になります。投資金額が10万円で参入できるのか、参入するのに10億かかるのかでは新規参入のしやすさは変わって当然ですよね。次に商品の差別化ができるのかということです。商品には企業が頑張って研究開発をすれば差別化ができるものと差別化ができないものとがあります。例えば本屋は取り扱っている商品の差別化ができるのかといえばできませんよね。なぜなら本屋は出版社が作った商品を取り次ぎを通して購入して消費者に販売しているだけだからです。本自体はものすごい数があるので取り扱うジャンルによって差別化をすることはできますが商品の本自体の差別化を本屋が行うことはできません。商品の差別化ができないということはその商品は誰でも仕入れることができるというわけで、参入障壁にはなり得ません。しかし、特定の人脈を持つ者しか商品を仕入れることができないとなると、これは参入障壁になり得ます。なぜなら、同じ商品を新規参入業者は仕入れることができないからです。次に、流通チャンネルの確保の難易度ですが、例えば店舗を構えて直接消費者に向けて販売する形態であれば、流通チャンネルの確保の難易度は低いかもしれません。しかし、特定の産業やメーカーに向けた商品を企業に向けて販売する場合や、卸売を通して販売する場合、販売先が確保できていなければ、いくら商品を製造したとしても、その商品を売ることはできません。売ることができなければ、売り上げは立たずに、設備投資やコストの支払いができなくなるわけですから、事業としては成り立ちません。そのため、流通チャンネルの確保の難易度を上げてしまえば、新規参入は抑えられます。最後の政府や自治体による参入の制限や規制はあるのかですが、これは参入障壁そのものを公的な機関が作っているのかどうかというものです。ここに関しては事業者の努力でどうにかなるものでもないので割愛します。この参入障壁ですが、新規参入を防ぐための防壁として機能するため、可能であるのなら構築した方が自社を有利な立場に置くことができます。一方で、こちらが新規参入をしようと思っている業界に参入障壁がある場合は、その業界に参入しづらくなりますが、もし自社にその障壁を乗り越える力がある場合は乗り越えることで自社も参入障壁を利用することができるようになります。ということで今回は参入障壁について話していきましたが業界によってはあえて参入障壁を低くしているところもあったりします。なぜ低くしているのかというとネットワーク外部性を利用するためなんですが、その話は次回に話していこうと思います。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。